0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité, à Storia Voce, et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire, une nouvelle série consacrée à la fin de l'Empire romain. Cette émission, sachez-le, est enregistrée grâce au soutien de plusieurs d'entre vous, et nous vous en remercions vivement si vous souhaitez entrer dans le club Très fermé des soutiens de Storia Voce, rendez-vous sur notre page d'accueil rubrique soutenez Storia Voce, vous y trouverez des livres de votre choix, livres que vous pouvez recevoir en échange d'un don. Par ailleurs, sachez-le dossier, Storia Voce a été déclarée association d'utilité publique, si bien qu'en faisant un don, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale. Si vous donnez par exemple 30 euros, vous pouvez déduire de vos impôts 20 euros. Votre don ne vous coûte ainsi que 10 euros. Merci d'avance pour votre soutien. Claire Sottinelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est-Créteil. Vous dirigez par ailleurs le centre de recherche en histoire comparée, spécialiste de l'Antiquité tardive. Vous venez de publier « Rome, la fin d'un empire hein, », une œuvre absolument magistrale de plus de 600 pages, euh, richement illustrée. Euh, chez Belin, donc l'éditeur Belin, dans la fameuse collection Mondes Anciens, dirigée par Joël Cornet. Donc Rome, la fin d'un empire, de Caracalla à Théodoric. date de début 212. Ma première question, pourquoi 212, Claire Sottinelle
1: Alors, aussi bien la date de début que la date de fin euh, sont illustrées par la... Personne régnant sur Rome à l'époque, l'empereur Caracalla au début, le roi Ostrogo Théodoric à la fin, mais euh, ni 212 ni la fin du Ve siècle ne correspondent au début ou à la fin d'un règne. Ce sont des moments euh, emblématiques et symboliques de la construction et la déconstruction politique de l'Empire romain. 212, c'est ce qu'on appelle l'édit de Caracalla. Un édit publié par cet empereur Antonin, fils de Septime Sévère, qui euh, accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, abolissant ainsi la distinction juridique entre citoyens romains et provinciaux, qui avait marqué la construction et l'intégration progressive des habitants de l'Empire romain, au fur et à mesure de la conquête de, euh, de la conquête du monde méditerranéen. Alors cette, euh, cet édit, attesté très brièvement par les sources littéraires, en particulier par Dion Cassius, un historien grec du milieu du IIIe siècle, est connu aussi par un fragment de papyrus hein, qui nous donne le texte même de l'édit. Donc on est dans une situation très précieuse pour l'historien de l'Antiquité où on peut mettre en regard la documentation narrative et l'objet, mmh. en quelque sorte, qui, qui, qui fait l'histoire, ce papyrus étant une des innombrables copies de cet édit qui a dû circuler. Et pour les historiens de Rome, l'octroi de la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire, c'est un moment très significatif de l'aboutissement de l'intégration des territoires conquis à un corps politique cohérent et homogène qu'est devenu l'Empire au début du IIIe siècle.
0: Alors nous allons revenir Claire Sotinelle, sur cette notion d'unité parce qu'elle est extrêmement importante, unité et sécurité d'ailleurs sont, sont, sont liés, vous le dites bien. Euh, si vous me permettez, est-ce qu'on peut passer à l'autre limite chronologique Ce n'est pas 410, ce n'est pas 476 qui a longtemps été retenu, ce n'est pas 489, c'est la fin du 5e siècle.
1: À vrai dire, c'est euh, 497. Hein. Et j'aurais aimé que les dates soient 212-497. Hein. Euh, Joël Cornet et les éditeurs ont dit « Mais c'est absurde, 497, personne ne sait ce que c'est ». Je lui dit « Bon, c'est pas grave, personne ne sait ce on que c'est, comme, comme ça on va <rire> leur apprendre. »« Non, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Hein. » Et donc, on a mis « Fin du 5e siècle ». Euh, de toute façon, évidemment, le, le point de fuite du livre n'est pas une date précise qui marquerait, de même que 212 est un, un moment symbolique, mais c'est n'est pas une date qui, à elle seule, fait tournant. tournant. Alors, que se passe-t-il en, en 497 Pardon. C'est la, la conclusion d'un moment politique qui commence en 476, lorsque le dernier empereur romain, accepté par le Sénat en Occident, Romulus Augustule est déposé et que les insignes impériaux sont envoyés à Constantinople par le Sénat de Rome, envoyés par le biais d'une ambassade qui signifie à l'empereur à Constantinople qu'un euh, seul empereur suffit pour tout l'Empire et euh, qu'il n'y a pas besoin d'une personne impériale distincte en Occident. Et je le formule comme ça à dessein, parce que ce n'est pas la fin de l'Empire romain. Les, les habitants de l'Italie sont dans l'Empire romain. Simplement, leur empereur est le même que celui des Gaulois, des Grecs, des Égyptiens, des Palestiniens, etc. C'est l'empereur qui siège à Constantinople. Le, le gouvernement de l'Italie est assuré par le maître des milices, c'est-à-dire le général de, de l'armée italienne Odoacre, qui est un barbare euh, qui euh, gouverne avec euh, beaucoup d'efficacité pendant une dizaine d'années, mais euh, en 493, pendant même plus plus que ça, en 489, pardon, euh, l'empereur le, en Orient accepte d'envoyer en Occident un autre euh, général, Théodoric Lamal, un général qui lui est, est gaux avec mission de remplacer Odoacre et d'assurer le gouvernement de l'Italie à, à son mmh. tour. Cette expédition qui libère l'Orient d'un problème politique assez aigu, euh, aboutit à une guerre entre l'armée d'Odoacre et l'armée de Théodoric, une guerre qui est gagnée par Théodoric en 493. Et Théodoric est extrêmement habile, alors que c'est un général assez brutal dans le début de sa carrière, mais il se révèle extrêmement habile à rallier le Sénat, le clergé euh, catholique, et en 497, il y a une ambassade qui repart à Constantinople et qui revient avec les insignes du pouvoir impérial. Mmh. Cette fois-ci, on n'est plus dans la configuration, nous n'avons besoin que d'un seul empereur, nous sommes dans la configuration où nous, les Romains, nous acceptons d'être gouvernés par le roi théodorique qui se proclame roi des Goths et mmh. euh, des Italiens. Donc, on a comme ça une la, un moment fort d'une transition qui place l'Italie dans la même situation que les autres anciennes provinces d'Occident, c'est-à-dire des espaces gouvernés par des rois d'origine euh, barbare, des rois euh, militaires, pour qui l'empereur de Constantinople n'est plus qu'un qu symbole et n'intervient plus dans la politique extérieure, dans l'administration, dans mmh. la fiscalité des euh, espaces concernés c'est l'Europe des royaumes barbares c'est en quelque sorte le Moyen-Âge
0: alors j'ai souhaité euh, consacrer deux émissions hein, sur, sur votre ouvrage cette première émission euh, c'est sur les grands débats historiographiques sur la période il y a une partie que euh, l'on retrouve systématiquement dans cette collection qui s'appelle l'atelier de l'historien qui présente euh, ces débats et nous verrons euh, la semaine prochaine le règne de Constantin je reviens sur le titre de votre ouvrage en lui-même Rome, la fin d'un empire Or, vous donnez des limites chronologiques 212 fin du 5e siècle. Est-ce que euh, la fin n'est pas un peu longue Trois siècles, c'est absolument énorme.
1: La, la fin, est, la fin est très longue et euh, mais elle est, disons, comment dire, le euh, le, le point de fuite, et eh bien le moment où il n'y a plus d'organisation impériale. Il n'y a plus de gouvernement impérial direct en Occident. On peut considérer que le titre, c'est un point de fuite. Mais on peut aussi considérer qu'il y a une euh, certaine cohérence dans cette période chronologique, même si elle doit se décomposer, se décomposer en plusieurs moments bien distincts les uns des autres. Cette cohérence... C'est euh, celle d'un empire qui aspire à la stabilité, qui n'aspire plus à l'expansion, qui n'aspire pas à la transformation, qui aspire à durer et à être. C'est cet empire de citoyens qui est euh, l'empire le, euh, de la constitution de Caracalla, l'empire de l'édit de, de, de Caracalla. Cet empire de citoyens euh, veut durer. Et euh, bah, d'une certaine façon, quand on veut durer, le seul horizon, c'est de cesser de durer. Donc, euh, donc, c'est la fin. Euh, j'ai voulu l'appeler, euh, j'ai voulu donner ce titre, hein, non pas parce que je considère que toute la période est tournée vers la fin de l'Empire romain. Il se passe énormément de choses pleines de vitalité. Il y a beaucoup de, de choses, y compris dans le domaine politique, qui sont inventées parce que, ce que je trouve très intéressant dans cette période et c'est particulièrement vrai au IIIe et au début du IVe siècle, c'est que pour euh, faire face à un contexte géopolitique euh, en grande partie transformé, les empereurs, mais aussi les gouverneurs, mais aussi les préfets du prétoire sont obligés d'inventer des solutions politiques nouvelles pour continuer d'administrer cet empire massif et cohérent. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus, l'homogénéité juridique des citoyens lance des défis nouveaux aux responsables politiques de l'Empire. Et pour répondre à ces défis nouveaux, en termes de conscription militaire, en termes d'impôts, en termes de religion, en termes de toutes sortes de, 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 de choses très importantes dans la fabrique sociale et politique d'un moment historique... Eh bien, euh, le IIIe siècle, c'est mmh. une période d'inventivité, d'expérimentation euh, extraordinaire. Et, euh, et ces expérimentations, elles réussissent jusqu'à un certain point, mais elles n'aboutissent pas à un empire de mille ans euh, de nouveau. Elles aboutissent finalement à un moment, à une déconstruction politique que qui est au fond assez rapide. Le moment de déconstruction politique on l'observe dans euh, 4-5 décennies euh, au 5e siècle. Et euh, il était un peu inévitable, excusez-moi, je... n'hésitez pas à m'interrompre si je parle de trop longtemps. allez-y. Il était un peu inévitable, inévitable puisqu'il faut un titre d'avoir comme horizon la fin de l'Empire, de même que lorsque le premier volume de cette série de trois volumes sur Rome commencera, ce sera forcément le début de quelque chose, mmh. même si le volume euh, doit couvrir euh, quatre siècles d'histoire entre la Fondation de Rome et euh, César. Mmh. Mais euh, ce que j'ai surtout voulu, c'est éviter des mots comme écroulement, effondrement, chute. Euh, qui, qui évoque, là, pour le coup, euh, une immédiateté et un moment bref. Hein, une rupture. Alors mmh. que la fin, au moins, vous me reconnaîtrez que c'est un processus qui, au fond, euh, peut commencer
0: mmh. euh, très tôt. La question de la périodisation est, est importante parce que c'est le XVIIIe siècle, hein, je crois, qui a euh, apporté cette notion de haut empire et bas empire. Euh, alors que vous montrez bien, dans votre livre au fond, que cette période 212, fin du 5e siècle, n'a rien à envier à la période précédente
1: ben, euh, le, La périodisation est en effet très importante. C'est une période qui on peut considérer qu'elle a tout à envier à la période précédente, hein, puisqu'elle se finit mal alors que la période précédente se finit bien. Quand on lit le, le volume précédent dans la collection « Rome, cité universelle », on a l'impression d'un une impression très juste Il y a un peu que, du point de vue mmh. politique, on a là, justement là, un processus d'intégration des provinces qui aboutit parce que cette euh, césure de 212 on l'a choisi ensemble avec toute l'équipe qui a travaillé sur Rome euh, pour les trois euh, les trois volumes de la collection des mondes anciens, on l'a choisi euh, comme, euh, comme, comme un aboutissement de l'intégration euh, impériale. Et euh, si on se place du point de vue du pouvoir politique, avoir pour horizon la désintégration du pouvoir, on peut considérer que c'est un échec, que c'est quelque chose de, de négatif. Mais euh, ce que j'ai voulu euh, montrer, ce dont je suis persuadé, avec euh, tous les historiens qui travaillent sur cette période, c'est que euh, ce n'est pas une période de décadence. En revanche, hein, je pense que c'est par rapport à cette notion de décadence euh, qu'il faut se, se prononcer euh, très fermement. C'est pas une période de décadence au sens où l'entendaient euh, les philosophes du XVIIIe siècle et avant eux les auteurs de la Renaissance, où, où tout irait en s'affaiblissant, en perdant de la vitalité, où euh, tout s'épuiserait et où finalement, euh, la civilisation classique serait, euh, mourrait pour être submergée par hein, mmh. d'autres euh, peuples. Euh, Lorsqu'on étudie cette période, on voit... Euh, <rire> alors, effectivement, en termes
0: d'exploit de, 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 militaire, elle n'a rien à envier avec, à la période précédente. Hein. La question de la sécurité est prégnante à, à, euh, sur la période, comme elle l'était euh, dans, 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 dans la conquête avant
1: oui, mais elle est déclinée de manière différente aussi. Mmh. Euh, elle est déclinée de manière différente. Dans la période euh, de la conquête, euh, la question de la sécurité se pose pour la sécurité pour Rome et pour les Romains. Or, dans la période de la conquête, une fin, ça ne veut pas dire grand-chose la période de la conquête, mais enfin, si on, si on considère la, la, la fin de la République euh, jusqu'à la conquête de la Bretagne par Claude au 1er siècle... Rome n'est jamais en danger, Rome n'est jamais menacée. La sécurité de Rome, elle est absolue. Et est, euh, si, si Rome euh, conquiert, c'est pour euh, assurer ses marges, augmenter son influence, accroître son prestige. La sécurité des, des, des citoyens euh, au cœur de l'Empire n'est pas, pas en danger. Mais si tout le monde est citoyen, le devoir n'est plus seulement d'assurer la, la sécurité d'une minorité de citoyens romains, le devoir devient celui d'assurer la sécurité de tous les habitants de l'Empire. Et à ce moment-là, la question de la, de la sécurité, elle se projette aux frontières de l'Empire. La périphérie devient aussi importante que le centre à partir du moment où tous les habitants de l'Empire sont tous des citoyens qui peuvent attendre légitimement de l'Empereur cette sécurité. Donc la sécurité, le, elle est toujours extrêmement présente à l'esprit des empereurs, c'est leur devoir, c'est un de leurs devoirs fondamentaux, assurer la sécurité des provinciaux. Mais elle est beaucoup plus exigeante, puisqu'il faut assurer cette sécurité dans tout l'espace impérial, que les, le moindre acte de brigandage est un échec de l'empereur, mmh. même si cet acte de brigandage affecte des campagnes dans une province très éloignée de Rome ou des grandes villes de l'Empire. Mmh. Donc en ça, l'Empire se transforme de lui-même, sans intention particulière, et les, les, les tâches des empereurs hein, deviennent de plus en plus importantes. Mais si on, si on raisonne comme Suétone qui écrivait « Les biographies impériales et la vie des douze Césars de », c'est César. sûr que la période que j'étudie, y compris le IIIe siècle, connaît des empereurs absolument remarquables, aussi bien en termes de... Euh, de, de, de comment dire de, de culture et euh, d'intérêt philosophique je pense à un personnage comme l'empereur Galien au milieu du au milieu du troisième siècle ou comme l'empereur Julien à la fin du quatrième siècle ou comme Constantin lui-même mais aussi des empereurs extrêmement vertueux, euh, même s'il y a également des empereurs euh, qui, euh, se comportent, qui se comportent mal, des empereurs euh, très courageux dans la bataille, des, des grands militaires. En termes de grandes figures, là, pour le coup, la période n'a rien à envier. Simplement, le, la tâche à accomplir est différente de celle que devaient accomplir les empereurs du 1er si ou du 2e siècle. Et... Et le contexte géopolitique est différent aussi. Euh, Rome n'est plus dans le même monde qu'au euh, er et au deuxième siècle. Hein.
0: Je reviens sur euh, l'édit de Caracalla. Vous évoquiez évidemment l'unité hein, qui, euh, qui sort derrière ce, cet édit. Est-ce que cet édit n'est pas au fond une, une réponse euh, un peu idéaliste, le rêve d'une unité qui, qui se perd
1: alors, je ne pense pas, honnêtement. Euh, je, je pense que... Euh, une des raisons pour lesquelles je, je, je suis réticente devant cette idée, c'est l'indifférence des auteurs antiques à l'édit de Caracalla. Euh, l'édit de Caracalla, est, il est... Mentionné par Dion Cassius, qui voit chez Caracalla le désir d'augmenter la perception des impôts en augmentant le nombre des contributeurs. Donc il y voit une sorte de, de ruse stratégique, il y voit pas un enjeu idéologique important. Et on n'a pas, on a retrouvé ce fragment de papyrus, mais on n'a pas retrouvé d'inscription, euh, euh, ou de fragment d'inscription en pierre ou en bronze. Qui euh, signifierait que l'édit a fait l'objet d'un très fort effort, d'un très grand effort de, di de diffusion, comme c'est le cas, par exemple, de l'édit sur les prix de Dioclétien, pour lequel on a des dizaines de fragments trouvés dans tout l'empire, qui montrent qu'il a été affiché. Euh, partout. Donc, je ne pense pas que ce soit un outil qu'il était un outil de propagande. Donc, dans votre, dans votre question, je, je comprends qu'on euh, aurait euh, voulu mettre en valeur une unité euh, qui était fragilisée. Je pense pour le coup que c'est exactement l'inverse. Hein. C'est-à-dire que l'édit de Caracalla enterrine un mouvement d'intégration qui est déjà réalisé. Et en cela, euh, il ne change pas grand-chose. Les Romains avaient Enfin, L'empereur de Rome avait accordé la citoyenneté romaine de plus en plus généreusement à des individus dès la, fin, dès la période républicaine, à des communautés, à des populations entières. Et les avantages liés à la citoyenneté romaine n'étaient plus aussi importants que ce qu'ils étaient au, à la fin de la République ou au tout début de l'Empire. Donc, le fait d'accorder la citoyenneté à tout le monde euh, a pu ne pas apparaître comme un événement ext extrêmement frappant ou bouleversant le statut des personnes. C'est nous, rétrospectivement, qui voyons le, 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 le signe d'une intégration euh, absolue. Et une autre raison... Donc, je, je disais, il n'y a pas d'inscription ou de fragment d'inscription qui supposerait qu'il était fortement diffusé. Il n'y a pas non plus ce qu'on pourrait trouver dans des textes littéraires, euh, de textes qui euh, critiquent son existence, qui regrettent l'époque hein, où euh, il n'existait pas et où on faisait une distinction entre les citoyens et les non-citoyens. Mmh. Donc, je pense que sur cette distinction juridique, parce que la distinction juridique, c'est très important pour les Romains, mais c'est pas la totalité de ce qui fait la politique, ni même l'unité d'une population. Mais cette distinction juridique, elle, a été, elle est réelle, elle est, euh, on, on peut la vérifier de diverses façons, c'est ce que j'expose dans tout le début du, du, du livre, euh, mais elle n'a pas frappé euh, les foules, et elle n'est pas perçue par les contemporains comme un événement très marquant. Donc elle, ça veut dire qu'elle a été bien acceptée, et qu'elle n'a jamais été remise en cause. Mmh. Et de cette façon, je pense que c'est vraiment, euh, de ce point de vue-là, alors c'est pas, euh, quand on dit l'apogée de l'Empire, il faudra savoir l'apogée de quoi de la, Est-ce que c'est de la culture Est-ce que c'est de la puissance militaire Est-ce que c'est de la euh, richesse économique euh, C'est pas toujours, là, les chronologies ne sont pas toujours euh, les mêmes, mais c'est certainement l'apogée de la cohésion juridique et politique de euh, l'Empire. Hein. Mmh.
0: Alors, vous montrez bien, puisque l'on passe de 212 à la fin du 4e siècle, donc ces deux siècles, c'est absolument euh, énorme. Enfin, le 5e siècle. Mais... Ouais, et, et, oui, mais, mais là, je reste ah, sur pas, le non, 4e siècle. Ouais. Vous montrez qu'à la fin du 4e siècle, il y a une forme de nostalgie, la nostalgie d'un âge d'or. Hein. On connaît le, le la fameuse citation euh, Laudator Temporis Acti, c'était mieux euh, avant. Euh, Est-ce qu'il y avait une forme de, de discours dans... Euh, qui symboliserait cette crise euh, de l'Empire, en tous les cas un aspect de cette crise euh, Est-ce qu'il y avait euh, un discours qu'on appellerait aujourd'hui ré réactionnaire qui, au fond, euh, euh, viserait à restaurer l'Empire tel qu'il était avant D'où vient ce sentiment que c'était mieux avant, à la fin du IVe siècle
1: ce, ce sentiment que c'était mieux avant, on le constate de manière Permanente chez les auteurs euh, latins, euh, depuis la période les plus anciens que nous connaissons, euh, dans la période républicaine, depuis Sallust, jusqu'au IVe siècle. Là.
0: Donc il y a une régularité dans la contestation vraie... et dans la... A... Dans Alors, la... Si, si,
1: si, si, si vous voulez, des... est-ce qu'on peut parler de réactionnaires Oui, les, les Romains sont euh, réactionnaires par, euh, par culture, hein, non pas par nature mais par culture. Ils sont réactionnaires comme beaucoup euh, dans, de, de personnes dans l'Antiquité. Euh, qui, où il y a un, un mode de, de, de un système de valeur un mode de pensée philosophique qui fait que la nouveauté n'est jamais perçue comme quelque chose de positif la nouveauté euh, n'est pas quelque chose, n'est pas une valeur n'est pas une valeur en soi et euh, la... la le, le, toute la culture romaine, mais pas exclusivement romaine, va vers le respect des ancêtres, vers le respect des traditions, vers le respect de l'antiquité, de, de, de l'histoire de, 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 de Rome. Donc cette, cette, cette nostalgie et cette idée que c'était mieux avant, c'est quelque chose qu'on trouve. Et je parle de la littérature latine, mais on le trouve aussi dans d'autres littératures antiques. De ce point de vue-là, le, le christianisme change un peu, change un peu les choses. Après, à la fin du IVe siècle, le discours change tout de même, hein, et je ne veux pas vous donner l'impression que je réponds toujours euh, non, non, je ne suis pas <rire> d'accord avec vous, mais euh, même si c'est un défaut de professeur bien bien connu de tous les étudiants. Mais euh, ce qu'il y a de particulier au IVe siècle, c'est qu'il y a deux points sur lesquels les contemporains voient des pas seulement des changements, mais des situations qui euh, leur plaisent ou ne leur plaisent pas, non, qui est le changement religieux, euh, l'abandon des cultes traditionnels hein, euh, au bénéfice du christianisme par les empereurs, euh, déjà depuis Constantin et plus euh, rigoureusement encore depuis euh, Théodose hein, en 380, et euh, les problèmes posés par la présence de ce qu'ils qu appellent les barbares euh, dans l'Empire romain. Et là, de ce point de vue, de ce point de vue-là, sur ces deux points en particulier, il y a le développement de discours sur. C'était mieux quand Rome était protégée par euh, les dieux. Les dieux ont abandonné Rome, hein. Je pense évidemment au sac de Rome de, de, de 410. Euh, c'était mieux quand les consuls étaient des vrais romains et pas des généraux, ce qui est aussi important que de dire des généraux barbares. Euh, le « c'était mieux avant prend » prendre des formes particulières qui font sens pour nous, puisque nous savons, que l'avenir de ces la provinces fin. impériales mmh. ce sera effectivement un monde de rois et d'évêques et non plus un monde de sénateurs et euh, de, euh, de divinités euh, et du, mmh. panthéon, du panthéon romain. Mais euh, sur, la, sur la nostalgie des temps anciens, vraiment, euh, on, la trouve, on la trouve en permanence, y compris dans les périodes qui nous paraissent à nous l'apogée euh, de l'Empire. Hein.
0: Mmh. Comment... Euh passe-t-on du statut de, de religion persécutée à, à celui de, de, de religion majoritaire? Vous montrez bien à la fin dans cette partie de l'atelier d'historien tous les débats. D'abord, euh, il n'y a pas un christianisme, il y a des euh, chri christianismes, il y a, une, il y a une vitalité, énormément de différences en, en, entre les, les, les religions. Comment le, le d'abord, comment le christianisme cohabite avec les autres religions quand il, il est reconnu par Constantin et, euh, et comment finalement, s'impose-t-il
1: Alors, c'est effectivement un des, des thèmes euh, les plus présents dans le, dans le livre, hein, euh, en particulier euh, à partir du IVe siècle et du règne de Constantin, même si le christianisme est déjà euh, une religion euh, complexe et avec une histoire euh, jeune, hein, mais euh, réelle au IIIe siècle. Hein. Euh, et c'est donc le, cette, cette évolution est d'autant plus complexe que c'est à la fois l'évolution du christianisme, c'est-à-dire de, euh, des, des, des croyances, des pratiques, des rites, des disciples de Jésus euh, qui euh, s'organisent en plusieurs familles, en plusieurs églises, euh, et avec des liens entre elles, mais parfois aussi des, des disputes. Donc il y a une évolution de la religion chrétienne elle-même, si on veut le dire comme ça. Mais il y a aussi une évolution de la place du christianisme dans la société euh, gréco-romaine, mais il y a aussi une évolution de la place de ce qui est religieux en général, christianisme, judaïsme, religion, polythéisme, euh, dans ce monde gréco-romain, euh, ce qui est encore une troisième façon d'évoluer. Donc tout ça, ça fait un dossier qui est considérable et qui est certainement... Euh, un des, des thèmes historiques les, les plus intéressants qui puissent exister, si on pense à quel point, justement, le christianisme a imprégné les sociétés médiévales et modernes dans toute l'Europe occidentale et bien ailleurs encore. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans ce, dans ce livre, c'est comment, euh, justement, ces trois niveaux se, euh, se combinent les uns avec les autres non pas pour en faire quelque chose de compliqué, mais pour montrer que les, 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 les enjeux sont un peu différents. Le christianisme a une histoire dans l'Empire romain en tant que euh, secte, avec autant de S que vous voulez à la fin, euh, diversement identifiée par les autorités romaines, euh, n'étant consid pas considérée comme ayant un statut religieux, c'est le sens de la lettre de Trajan à Pline, c'est-à-dire que les chrétiens ils doivent pratiquer les cultes traditionnels et s'ils ne les pratiquent pas, ils sont en contravention avec la loi romaine et il faut les punir. Mais comme ils font de mal à personne, on ne va pas non plus s'embêter à enquêter pour les chercher et donc on les laisse vivre leur vie tant qu'il n'y a pas de, 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 de cause mmh. présentée devant le gouverneur. Mais s'il y en a, il faut ramener les chrétiens à la raison, les ramener au culte public et au culte de Rome et de l'empereur, et s'ils refusent, il faut les punir, y compris par la mort. C'est pour ça qu'il y a des épisodes de persécution ponctuels dans l'Empire, de, de, depuis l'apparition du christianisme jusqu'au IIIe siècle. Dans le monde romain, la religion, chacun a la religion qu'il veut, la religion de sa cité, enfin pas la religion qu'il veut, mais la religion de sa cité, du groupe auquel il appartient. Et les citoyens romains doivent rendre hommage aux dieux de Rome. La, et pratiquer la religion romaine, si vous voulez. C'est
0: vital pour la société.
1: C est, c est, ça fait partie de ce que qu'on peut appeler la fabrique de la société. C'est vital, c'est nécessaire, ça marche comme ça et ça marche pas autrement. C'est indispensable. On n'en fait pas forcément grand cas, mais c'est absolument nécessaire. C'est obligatoire, ça fait partie des, des choses qui fonctionnent. Ça donne une grande variété dans l'Empire romain, puisqu'il y a des citoyens romains, des citoyens d'Ephèse, des citoyens d'ici, de là et d'ailleurs. Donc, c'est un peu, euh, c'est très mélangé. Et là-dedans, les chrétiens passent assez inaperçus. À partir du moment où, en 212, tout le monde est citoyen romain. Ça veut dire que tout le monde doit rendre culte, le culte aux dieux de Rome et de l'Empire. Et donc, les chrétiens sont... Pris dans un nouveau cadre de surveillance, en quelque sorte, hein, en temps, puisque même ceux qui étaient des provinciaux au fin fond de l'Égypte sont devenus des citoyens romains. Et lorsque l'empereur Dès, hein, en 250, euh, demande à ce que tous les citoyens sacrifient aux dieux de Rome et à l'empereur, hein, dans un moment de difficulté militaire, dans un moment où, là, pour le coup, il veut manifester une unité de tous qui peut-être semble lui échapper, eh bien, euh, l'enjeu pour les chrétiens, c'est de savoir s'ils acceptent de sacrifier comme on le leur demande, ce que beaucoup font, ou s'ils refusent, et à ce moment-là, ils sont punis, et c'est la première grande persécution. Donc, cette homogénéité juridique, qui est le début de l'Empire, elle crée des conditions nouvelles en termes de culte qui rend les chrétiens visibles de manière différente. Parce que du coup, même s'il n'y a que quelques euh, milliers ou dizaines de milliers de chrétiens qui, dans tout l'Empire, refusent d'obéir à l'Empereur, c'est assez pour que le christianisme devienne un phénomène gênant pour le pouvoir impérial à l'échelle de tout l'Empire. Et ça donne de ce fait au christianisme une visibilité et une unité à l'échelle de l'Empire qu'il n'avait jamais eu euh, auparavant. Ce qui explique qu'une dizaine d'années plus tard, l'Empereur Valérien publie un édit qui n'est plus un édit simplement demandant à tout le monde de sacrifier, mais un édit qui vise à éliminer ces chrétiens qui rompent cette unité impériale. Et c'est le deuxième moment, en quelque sorte, d'existence des chrétiens dans l'Empire. Là, pour le coup, les chrétiens sont euh, persécutés parce que ils, euh, leur existence, pour ceux qui tiennent bon quand on leur demande de sacrifier, euh, rompt cette homogénéité qui a été créée mmh. par l'édit euh, de Caracalla. Alors comme la persécution ça ne marche pas, au sens ça ne suffit pas à éliminer les chrétiens, l'empereur Galien met fin à la persécution de son père en, 300, en 263 et euh, laisse les chrétiens coexister de fait, sans que personne n'aime ça, euh, à côté euh, des païens jusqu'à la persécution suivante, qui est celle de Dioclétien en euh, 304. Ce que fait, enfin, fait d'abord Galère en euh, 308, puis Constantin en 313, c'est de reconnaître, comme un état de fait euh, accepté et pour Constantin euh, souhaitable, de reconnaître que les cultes ne sont pas plus nécessairement un marqueur de la cohésion de l'Empire. Je m'exprime très mal. Non, non, non si, si, c'est parfaitement que, clair. En fait, euh, pour. C ce de... qui
0: en soit une, une, une révolution.
1: Complète. Mmh. Une révolution complète. Non seulement parce que ça crée une, un pluralisme religieux de fait, qui est très différent de la coexistence des cultes civiques romains différents avant, mais aussi parce que euh, ça déplace le religieux dans la société. Vous disiez, à juste titre, euh, c'était vital, c'était obligatoire. Oui, euh, la, chaque acte politique avait sa dimension religieuse, qui variait selon les cités, mais qui, qui existait. Il n'y avait pas une sphère religieuse et une sphère politique ou une sphère sociale, complètement etc. Imbriqué, complètement imbriqué. Il n'y avait pas de séparation. Euh... À partir du moment où on dit « chacun adore la divinité dans les cieux de la façon dont il veut, ça n'a pas d'impact sur euh, ce qu'est l'Empire et ce que nous sommes », eh bien, euh, c'est pas seulement qu'on instaure la tolérance, c'est qu'on on dit que la religion, c'est autre chose que ce que c'était pendant les, les siècles mmh. précédents, et qu'on dit aussi que la religion, c'est quelque chose qui qui a une existence en soi, une existence séparée, que chacun va choisir sa religion. Et c'est et c'est une révolution euh, vraiment, vraiment considérable.
0: Alors, nous reviendrons la semaine prochaine sur cette révolution avec la conversion de Constantin, voir si cette conversion était sincère ou pas, était-elle politique. Euh, je souhaiterais terminer cette émission avec... Euh, la notion d encore une fois de périodisation et d'antiquité tardive, parce que, et là aussi vous le montrez bien dans votre livre, dans les débats historiographiques qu'il y a pu y avoir, euh, on a du mal à saisir cette fin, il y a eu euh, d'abord le travail, euh, les travaux euh, d'Henri euh, de Marou, euh, Irénée Marou, et, euh, et puis aussi de Peter Brand.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, cette période euh, sur laquelle euh, ce livre, euh, ce que traite ce livre, cette période a été très longtemps une période mal aimée. En fait, ça a été une période mal aimée depuis, euh, depuis la fin du Moyen Âge. Euh, dans, les, dans, dans les siècles, enfin, dans les siècles qui l'ont suivi, c'est une période qui n'était pas précisément identifiée. Quand elle était identifiée, c'était une période qui était aimée, mais uniquement en tant que période du triomphe du christianisme. Elle était vue comme le moment où le christianisme l'avait emportée, et de ce point de vue-là, c'est une période qui était tout à fait valorisée dans les histoires ecclésiastiques. C'est la période des pères de l'Église, c'est la période des grands conciles, c'est la période des, des, des premiers saints, des martyrs. C'est quelque chose, du point de vue de l'histoire chrétienne, c'est une période très positive. Lorsque à la Renaissance, on redécouvre les auteurs classiques, lorsqu'on redécouvre l'art classique et hellénistique, à ce moment-là, cette période devient celle effectivement toujours du triomphe du christianisme, mais c'est plus nécessairement considéré comme positif, et surtout c'est la période de l'extinction de cette civilisation classique que les hommes de la Renaissance admirent tant. Et euh, euh, le, le Moyen-Âge en a souffert aussi. C'est pas seulement la période qui va de, de, de Caracalla à Constantin, c'est tout le Moyen-Âge qui est perçu comme les âges sombres, comme les âges barbares, comme une période qu'on devrait oublier euh, pour en revenir à cette euh, civilisation euh, idéale euh, de, euh, de l'Antiquité. Et euh, lorsque les historiens s'en sont emparés, et les, les, les philosophes s'en sont emparés avant les historiens, hein. c'est Montesquieu et l'histoire de la cause de la décadence de, de, de l'empire euh, romain. Euh, c'est pour euh, flétrir une période de décadence politique, où euh, mais avec, avec des idées qui sont euh, comment dire assez simples. Euh, c'est une sorte de décadence pour le coup infinie qui va de la démocratie ath athénienne jusqu'à la tyrannie des empereurs euh, byzantins. C'est une décadence qui va des, des chefs-d'œuvre de l'art grec classique jusqu'aux maladroites mosaïques, là aussi, de, 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 de l'extrême fin de, de l'Antiquité ou du début du, du Moyen-Âge. Euh, et euh, lorsque ça s'est traduit, euh, comment dire, dans, académiquement, ça s'est traduit par cette expression de bas empire, hein, qui disait bien ce qu'elle voulait dire. Alors. Pas forcément bas au sens de ville et honteux, c'est aussi le bas-empire comme il y a le barin ou le baronne, c'est-à-dire c'est effectivement la fin de l'empire, on est près de l'embouchure, ça, ça, ça draine tout, mais ça n'intéresse pas euh, beaucoup. Et en fait, ce qui intéresse politiquement, c'est la République romaine et d'une manière générale, l'empire n'existe pas. Enfin, n'est pas n'existe pas, mais l'empire n'intéresse pas les spécialistes d'histoire d'histoire romaine. Le, le grand livre d'histoire, le premier grand livre d'histoire sur cette période, c'est le livre de Gibbon, euh, Decline and Fall of the Roman Empire le déclin et la chute de l'Empire romain, qui va du début du IIe siècle jusqu'au XIVe siècle. Donc vous me disiez que la fin était longue avec Gibbon, le déclin et la chute sont encore, euh, sont encore plus longs. Et puis il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on on regarde cette période avec un œil différent avec un œil qui euh, refuse et c'est ça le, 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 le génie de, de Marrou dans son travail sur Augustin et dans ses, ses rétractations euh, sur la, de, de la thèse qu'il avait écrite sur Augustin. Il avait écrit une thèse qui s'appelait « Augustin et la fin de la, la, fin de la culture classique » et après la Seconde Guerre mondiale il a écrit des rétractations en disant « J'ai eu tort de ne considérer Augustin qu'en le comparant à d'autres auteurs. » Il faut arrêter de vouloir mettre des... Enfin, il s'exprime beaucoup mieux que ça, bien sûr, mais de vouloir classer, regardons les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est vrai que la, la, la rhétorique d'Augustin n'est pas la même que celle de Cicéron, mais est-elle moins bonne pour autant qu Essayons de regarder les choses pour ce qu'elles sont et de regarder les productions de l'Antiquité tardive pour ce qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'il propose d'utiliser ce mot forgé en Allemagne de spétantique, d'Antiquité tardive, pour euh, rompre un petit peu les mots chariants avec eux des, des, des opinions, euh, l'image péjorative de base empire Mais ce que veut faire Marou aussi, c'est faire une histoire de la période qui ne soit pas une histoire politique. Non pas pour en faire une, de nouveau une histoire ecclésiastique, mais pour en faire une histoire culturelle, une histoire artistique euh, qui euh, permet d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont et euh, l'œuvre de Marou est euh, tout à fait euh, importante et fondamentale, mais euh, son intuition a été creusée et développée par Peter Brown, cet écrivain, euh, cet, euh, cet euh, historien euh Irlandais qui travaille aux États-Unis depuis maintenant très longtemps et qui a écrit des ouvrages formidables sur, sur cette période.
0: Qui a, lui, une vision anthropologique.
1: Qui a une vision anthropologique, euh, qui donne effectivement assez peu de place aux scansions politiques euh, qui l'intéressent assez peu et euh, qui euh, refuse absolument tout jugement de valeur hein, sur telle ou telle période. Alors, cette, cette école de l'Antiquité tardive a été très féconde en France avec des historiens comme Charles Pietri, euh, comme Noël Duval pour l'archéologie, euh, comme euh, bien d'autres dont les noms ne viennent pas à l'esprit euh, pour l'instant, Enfin, euh, au, en Angleterre avec... Euh, Robert Marcus, Wolf-Libschutz, aux états unis euh, bien sûr, aussi en Italie, avec euh, Rita Lidzi, par exemple, euh, et, euh, et a donné des ouvrages très féconds. Après, ça a suscité aussi une forme de réaction en disant, bon, euh, c'est bien gentil de regarder tout ce qu'il y a de bien dans cette période, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il si. y a eu des guerres, qu'il y a eu la fin de l'Empire romain, mmh. et, et c'est tout à fait juste. Euh, et... Mais les spécialistes d'Antiquité tardive ne sont pas des gens naïfs qui croient que tout va bien. Ce sont des gens qui s'intéressent à certains aspects de l'histoire. Et moi, dans ce livre, j'ai essayé de tenir un peu les deux. C'est-à-dire à la fois de, de donner un cadre politique très précis, parce que je crois que pour savoir que penser de la période, il faut déjà savoir ce qui s'est passé. Euh, sinon, euh, on peut donner tout, tous les lieux communs qu'on veut, mais si on s'appuie pour rien, pas c'est pas très intéressant mais en même temps en infusant dans le livre, dans un récit qui est essentiellement narratif, des éléments qui, j'espère, donnent une idée de la vitalité et de l'inventivité de cette longue période.
0: Eh mmh. bien, c'est la grande leçon que nous retiendrons de, de, de cet ouvrage. Euh, Claire Sotinelle, donc Rome, la fin d'un empire, dans la collection Mondes Anciens, euh, sous la direction de Joël Cornet, paru aux éditions Belin. Merci beaucoup, Claire Sotinel Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons de Constantin, le grand règne, un des plus longs règnes euh, de, de l'Empire euh, que l'on connaît malheureusement euh, trop peu et sur lequel il y a énormément d'idées reçues. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.